1: Tutto Svenskan är sponsrade av ATG, eh, våra eh, bästa vänner. Det går ju så bra för oss där inne och vi har det så härligt. ATG.se-tutto hittar ni alla våra spel på, både andelarna till Big Nine och våra triplar och specialspel. Nu till sommaren kommer det komma ut långtidsspel på alla allsvenska lag för de sista 18 omgångarna här. Eh, så det blir ju kanon. Första Big Nine sen där i början av juli är ju också bara allsvenska matcher då ska vi ju in och krossa Olen och Villbacher och gänget det ska, det ska vi ändå vara tydliga med eh, spela bara om du är över 18 år gammal och om du inte har problem med spel för då går du till störlinjen.se istället. tack ATG
2: sommar special börjar gå mot sitt slut. Det är två lag kvar. Imorgon så avslutar vi med Bayern, men innan det så ska vi prata om Värnamo Och då har vi ringt ner till skogarna. Felix reporter på Sveriges radio med Koll på Värnamo hur är läget är.
3: Det är bra. Solen skiner. Jag sitter ju i Jönköping där jag bor och jobbar. Men det är bara en 40 minuters liksom, resa med bilen till Värnamo. Så jag, jag är där eh, frekvent.
1: Fan vad, fan vad roligt att höra. Vad är det
3: någonstans? det är i världens bästa star, jo, precis.
1: <skratt> Josip som älskar dialekter. Det måste upphöra. Det är dialekter? <skratt> Nej, det var mitt, min förbläst <skratt> för <skratt> att <härma skratt> människor. Det, det, det är så jävla otrevligt.
2: <skratt> ja, det, det är lite grann faktiskt. Ja. Men, men, men så kan det vara. <skratt> det var. men, men i Jönköping säger du, det, det gör det ju hela... Ska vi börja i den änden kanske lite? Hur fan det kommer sig att Värnamo har sin reservarena på Borås Arena och inte i Jönköping?
3: Ja du, det är en väldigt bra fråga som jag inte har ett exakt svar på men eh, jag kan väl tänka mig att eh, det har med att eh, Borås har haft eh, konstgräs en längre tid och eh, nu när man spelar Allsvenskan så kan man ju behöva flytta matcher av olika anledningar, men tidigare har det väl nästan till alltid varit på grund av kanske att natur och, och, och sånt ställt till och att planen då inte varit godkänd för spel det har, så har det ju varit även två gånger den här säsongen att planen var i typ för dåligt skick och då kanske det är tryckt att ha en reservarena med just konstgräs. Det är ren spekulation, men Jönköping Söder och Stadsparksvallen har ju fram till att de renoverade den för några år sedan haft naturgräs. mer är det hybridgräs på Stadsparksvallen. Men, eh, det finns säkert många andra anledningar, men det är väl tryggt, tänker jag, och bra att ha en reservarena med, med plastgräs. Att säga.
1: Jag hoppas och vill tro också att det är en, en antipati mellan klubbarna. Att de, är stär, att de inte vill låna ut till varandra. Det hade varit
2: eh, trevligt.
1: Det hade varit om inte annat piggat upp. Ja, kan man ju tycka. Absolut, absolut.
2: Eh, du, vi ska ju följa vår mall som vi har gjort i de tidigare avsnitten. Och om vi börjar med någon form av eh, ja, men vår sammanfattning. Och en speciell eh, förvärnamod, precis som för JU. Speciell på något sätt start i och med att det inte var något gruppspel i svenska kuppen. Om vi börjar någonstans där i februari. Vart stod Värnamo, tyckte du, där och då?
3: Jag tror att, om jag vill minnas rätt, att det var ganska positiva vindar som blåste i Värnamo. Man gjorde en förvånansvärt bra säsong första året i Allsvenskan och man förstärkte också. Eh, redan i februari hade väl inte alla förstärkningar kommit, men det såg ut på pappret, förutom då att man tappade Marcus Antonsson till Saudiarabien som att man skulle ha ett bra lag på pappret. Även Magashi försvann ju till, till AIK. Han var ju riktigt, riktigt bra förra året, det ska man också komma ihåg. Men man fick in Simon Tern, man fick in Gustav Engvall. Eh, så tryckt ut man fick behålla stommen där bakåt. Det var ju en trygg, eh, liksom defensiv, ett bra presspel som gjorde att man plockade mycket på en förra året tillsammans med Antonssons målskytte. Så jag tror att överlag så räknade nog många med att Värnamo skulle bli ännu bättre i år. Så var känslan inför sången, och det gick ju bra. På föråsningen vill jag minnas. Så, ja, men det såg positivt ut länge inför sången. Ja, så alltså jag ville, och, och,
2: och där var ju vi i allra högsta grad en del av det. Vi satt här och var väldigt eh, lyriska och imponerade av ja, men såklart det Värnamo gjorde i fjol ändå, när man liksom hade ganska dålig koll på dem och kände väl ändå någonstans trots Antonsons exit att det här kan nog bli ännu bättre Marcus Tapper, vår kära Norrköpings representant, började prata om att vill det så här väl då kan det hotas om Europaplatser och liksom, det var väldigt positiva ordalag, men, men delar du den bilden Josip att det var, det var lite så här, de ska blicka uppåt snarare än neråt?
1: Ja men det är, nu ska ju inte sitta och liksom revidera oss själva i realtid men jag, jag var väl inne på jag kanske inte var i lika positiva ordalag som som tapper men jag var ju helt inställd på att Alltså det, det finns ju nykomlingar som liksom det här klassiska att de antingen skärmar alla genom att vara liksom, att de bara kör sin egen grej och gör det på lite på vinst och förlust och så, så flyger det för att det är nyhetens behag och så vidare. Och så finns det ju liksom varbergfacket om man ska kalla det det. Att man är supersynisk och bara liksom tjongar och tror, och tror och hoppas att man kan komma långt på det. Det som gjorde att Värnemo stack ut förra året var ju den liksom genuina viljan liksom kapaciteten, potentialen men också den faktiska förmågan att spela fotboll. Och att då Kim Hellberg med sin entrance då i början med Jonas Tern som, som radarpartner där, att det fanns så pass mycket att hämta och det visade sig så pass bra på ganska kort tid. Vilket gjorde också att ja, även om man hade marginaler med sig liksom Marcus Antonssons alla 85-plus-mål och, och liksom avgöranden och så vidare. Men allting flöt ju på därutöver. Liksom det var... Magashi som du säger och det fanns liksom eh, spelare man aldrig hade hört talas om som plötsligt såg, såg ut som vilken habil allsvensk spelare som helst. Så att man delade den bilden absolut och att det fanns mer att hämta och det var väl förhoppningen också från oss och, och kanske andra i media att förväntningarna var lite högre just att om Kim kan göra det så här bra med den här truppen på ett år, då kan det bara bli liksom ännu bättre nästa år när det har satt sig lite och när alla har, har vant sig. Sen har man ju förstått att det har hänt Lite grann i Värnamo och runt Värnamo men också att de här spelarna som har kommit in, att det har, det har funnits vissa förväntningar och de har väl, man säga, får ju rätta mig om jag har fel Felix, men delvis infriats så kanske inte liksom till tusen procent.
3: Ja men du kanske syftar på Gustav Engvall som värvades in och det blev ju stora rubriker, det var väl en av de största värvningarna någonsin i Värnamo, han hade ju en riktigt tung start, mm. han gjorde ju inga mål och bara det är ju ett misslyckande om man är fåvad med den liksom Tyngden den som han kom in med i Värnamo och sen var han också väldigt blek rent spelmässigt. Jag såg några matcher live där tidigt och, och han fick det inte alls att funka. Nu har han ju steppat upp och står väl på fem mål totalt vilket får ses som klart godkänt mm. efter så här långt in på säsongen och han har också säga. fått upp, upp faten. de senaste matcherna, även spelmässigt. Då. Eh,
2: men om vi kollar lite på när allsvenskan väl drar igång man får en... Eh märklig, men på ett sätt flygande start med nollet borta på på Gamla Ullevi mot Blåvitt som man visste inte det man vet nu såklart, men på det sättet som det sker, det är klart att det var ju ändå en en jäkla start för för Värnamo, ju Felix.
3: Ja, det var en liten revansch från förra året. Man hade i Göteborg bort i premiären även förra året. IFK Värnamo stod första allsvenska matchen någonsin och gjorde en riktigt, riktigt bra match. Förlorade med 2-1. Simon Tern gjorde väl mål att i IF Nej, Göteborg? Men, där. Eh, och Exakt. då tyckte jag den matchen såg jag på plats och den förtjänade Värnamo mer ifrån. Eh, nu blev det väl lite ombytta roller här att eh, nu fick man igen för den missade poängen och missade tre poängen i fjol. Marcus Berg nickade in ett självmål där och så sent tror jag i matchen och så vann man mig. 1-0. Lite turligt men samtidigt eh, Ja Jag tyckte nog att man förtjänade minst en poäng Även i den matchen, att det blir tre På ett självmål, det kanske man inte ska säga att man förtjänar Men en bra start för Värnamo klart.
2: Men annars har det ju varit ganska mycket Om man liksom, lite så breda Penseldrag Så har man ju, alltså som en del andra Bottenlag Jag vet inte vilket, men det var väl kanske I Degelfors avsnittet som vi pratade om det att Man har lyckats vinna matcher Där man kanske gick in som underdog men sen när man har gått in i som ganska tydliga favoriter jag minns en sån match var BP hemma som jag, som jag skulle sätta mig och kolla för att det var en måndag och kände sådär. kommer stabil 2-0 alltså här kommer värna med att göra exakt det de gör så bra och vinna bekvämt då går man på pumpen man, man, ja, man gör, slår ARK sen hemma, hemma på Arena då yeah. som visserligen visar sig att det, det, det är inte är så svårt att göra det Vinner sen borta mot Hammarby. Man har har tagit ganska tuffa segrar, men man har också klappat igen, torskade ganska klart mot Sirius med 2-0 här innan uppehållet. Vad är det som har gjort att det har blivit så, tror du? Vad är det som inte stämmer när man möter de bottenkollegorna?
3: Jag skulle kunna vända detta till något väldigt positivt för IFK Värnamo känns tycker jag i år som ett lag som kan slå nästan alla lag. lager såg när de mötte Malmö hemma de var minst lika bra som Malmö jag var uppe och kollade när de mötte Norrköping borta, den match som de ska minst ta kryss kanske till och med vinna, sett om man kollar spelmässigt men man förlorar 2-1 jag tror mycket har varit straffmålsspelet både offensivt och defensivt man är lite för svaga framåt, har inte fått igång målskyttet, det är ju Engvall som har gjort fem Oskar Johansson har levererat men vi har både Selkovic och Ademi på noll mål de som spelar i de offensiva positionerna fler behöver leverera om, det ska, om man ska kunna ta de där lite enklare poängen. Och sen att man lyckas slå de här stora lagen, Ja, ja, man får väl säga stora lag på pappret. Det tror jag beror på att man är ett så pass bra fotbollslag. Man, man möter alla lag i Allsvenskan. Det är väl bara häcken egentligen som jag tycker. Där är man inte med i matchen. Men man spelar en så pass teknisk och, och fartfylld fotboll som matchar alla lag i serien. Jag blir inte förvånad om varandra måste slå något lag. Men samtidigt som du säger, jag blir inte förlorad, förvånad heller om de förlorar mot, mot något lag. och det Jag tror det har med straffområdsspelet att göra- Spelet är alltid bra, men de där sista detaljerna, det kan vara lite slumpen som avgör när den går in och när den inte.
2: Om vi bara kollar på siffrorna då helt enkelt. Det är tolv matcher spelade när vi spelar in det här i slutet av juni. 12 pinnar, fyra segrar, noll kryss och åtta förluster. Det, säger väl, det stärker väl kanske lite den tesen vi precis var inne på då skulle du säga att det ändå är på något sätt en godkänd vår eller hur ska, hur ska man bedöma det ut? Alltså, att det, så här, det är lätt att, antingen tar man Marcus Tappers och då är det väl kanske, en miss, han hade nog varit inne på att det är en misslyckad vår för Värnamo. men om man ändå sansar sig lite och tittar truppvärde och, och liksom förutsättningar och allt det här kan man ändå konstatera att man har fem poäng ner till, ner till kvalplats. Det måste väl ändå vara godkänt för ett lag som Värnamo.
3: eller? Ja, jag, jag, jag vet inte om jag håller med... Godkänt i sådana fall är Max här. Alltså, jag, jag hade högre förväntningar och tycker verkligen att man borde stå på fler poäng än 12. Det har ju också varit en hel del målvaktsmisstag, enkla målvaktsmisstag som har gjort att har att tappat enkla poäng, eller tappat poäng som man inte säga. det. Men gjort så att det har blivit betydligt svårare i matcherna att ta poäng. Jag hade räknat med betydligt fler än 12 poäng och tycker att med det spelet som man har på sättet man för matcherna så nej, tolv poäng är knappt, men nöd och är godkänt.
1: De fäller ju, precis som du är inne på Felix, de fäller ju lite krokben för sig själva hela tiden. Alltså jag tänker framförallt, ur mitt perspektiv, MFF, eller Värnamo MFF. Där liksom det kommer från, alltså 1-1 ett, ett av Tahali, det går ju inte liksom att, att finta bort på något sätt. Men 2-1-målet, det är ju bortom all liksom, rim och reson egentligen. Och det är, så, det är ju liksom, man tänker att... Wojt Sakovic som har ändå fått en del kritik för att vara ute och flaxa och flänga och fara. Nu hade man Jonathan Rashid. Och det är inte alls liksom den stabiliteten som man kanske hade, hade hoppats på och förväntat sig. Just med tanke på vad som, vad som stod där innan.
3: Mm. Nej, men jag, jag håller med dig. Eh, Norrköping-Botta var inne på innan. där var också en match man gjorde en riktigt bra insats. Och då var det ju Vajsakovic som, som stod och tappade in. kommit eh, kommer inte ihåg exakt situationen med första målet. Där bjuder man på så man. och så kvitterar man. Sen kommer det ett långskott som ja, man kanske ska ha som leder till 2-1. Och så, som du är inne på Malmö hemma där man gjorde en jättebra match på Finnesvallen mot, mot Malmö. Men, men bjuder man serieledarna på, på de typen av målen, ja, då är det svårt att plocka poäng.
2: Ja, men verkligen, verkligen så. Knappt godkänt. Jag kan, kan skriva under på det ändå. Mm. Jag hade absolut förväntat mig lite mer av Värnamo. Om vi går vidare till nästa tur på vår lista så är det tränaren Kim Hellberg som... Men har vi vant oss vid nu mer att han omsusas av diverse rykten och intressenter från, från annat håll och, och sådär. Hur skulle du säga att hans... Är hans status liksom orubbad i, i klubben och i
3: trakten och i, i regionen? Ja, men det skulle jag verkligen säga. Det var ju lite snack inför säsongen i samband med att Jonas Tern valde att, 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 att lämna A-lagstruppen. Uh, nu vet jag inte exakt vilken roll han har. Uh, samarbetet med Kim, mellan Kim Hellberg och Jonas Tern tror jag inte var helt perfekt. Jag tror att uh, Kim var nog mer sugen på uh, Alltså att köra sitt eget race med sin, sina människor runt omkring sig var till exempel Robin Astrid var, som tidigare huvudtränare. Han var ju mer verkligen 50-50 tillsammans med Jonas Tern i sitt ledarskap. Vi får se om det kan ha någon påverkan i längden på IFK Värnamo för Jonas Tans liksom, status i Värnamo. Han behövde ju knappt vara på planen, träningsplanen för att driva upp ett tempo. Han hade sån otrolig respekt. Nu tror jag att Kim Hellberg klarade det här alldeles utmakt själv och det är en väldigt fin ledarstav som, som jobbar bra tillsammans. Han, han kommer ju vara kvar hur den går i Värnamo. Han har ju lyft spelet ytterligare en nivå tycker han funkar bra liksom utåt, inåt på alla sätt och, och har utvecklat flera av de här spelarna som finns i på Så det, det finns absolut ingenting som tyder på att han inte kommer, kommer fortsätta i året ut. Men sen som du säger så, så kanske det kan bli en flytt från honom för många andra har ju sett vad han kan göra.
2: Ja, hur högt skulle du hålla Kim i liksom en nationell kontext eller en allsvensk kontext? då
3: Ja, jag skulle säga att jag det har jag nog inte riktigt funderat på, men han är ju värd chansen i ett lag som kanske mer är en etablerad övre halva lag, så att säga, för att visa vad han kan åstadkomma. Sen så är det alltid lättare att slå underläge. Jag menar, han kommer till Värnamo, även om de gör en supersäsong i superrätten och går upp när han sen tar över dem, så slår han ju underläge att ta över en klubb som det blir lite mer förväntningar på, kanske tuffare, men han har gjort sig förtjänt av chansen.
2: Tror du att han nu, förstår att det blir mycket spekulation här Felix, men, men jag tror du att han eh, är kvar när, efter den här säsongen?
3: Nej, det, det tror jag inte. Nu när det har varit så tydligt att, att det funnits intresse. Och, om jag inte är fel ute så han bara det här året kvar på kontraktet eh, och... Eh, Nej, det finns nog mer som lockar. Jag tror Kim Hellberg är rätt tydliga mål. och Det är den känslan jag får när jag pratar med honom. Inte om detta, men han har rätt tydliga mål vad han vill som fotbollstränare. Och, och de eh, målen han har, de, de stannar inte i Värnamo.
2: Vi går vidare och eh, tittar på vårens MVP.
3: Vad har du valt där? Ja, det här var ju tyvärr svårare än vad jag hade hoppats. Jag tycker inte det är någon i Värnamo som direkt har gjort så mycket bättre än vad man har förväntat sig. Det finns ju några av de här spelarna som spelar 90 minuter varje match. Oskar Johansson, lag kapten, han har gjort en bra sång och också gjort några mål. Han avgjorde mot AIK bland annat med ett snyggt mål. De tre poängen var jätteviktiga. som på mitten också spelar tror jag nästan 90 minuter varje match. Och sen Victor Eriksson i mittbackslåset, han går från klarhet till klarhet av en annan spelare som kanske är inne på sin sista säsong i Värnamo om jag får spekulera lite jag hittar ingen egentligen mer än i sådana fall att jag får välja Oskar Johansson. Tyvärr så tycker jag väl att han förtjänar det. Men också så här, jag hade velat säga någon annan, han hade velat hitta någon som kanske gjort det där lilla extra i år som jag inte hade väntat mig men nu får, får min röst hamna på Johansson.
0: Mm.
1: Josip? Nej, jag tycker Felix resonerar väldigt klokt här. Det är också så svårt att pinpointa en, en särskild och det kommer vi att komma in på i andra kategorier men Ängvall med, med den starten, liksom, alltså så och, och kommit upp och gjort, blivit, liksom, hittat sin nivå och, och kommit in i allting annat. Vändersson är en, och det är ju liksom, alltså, Victor, eller Oskar Johansson, och Victor, liksom. Det finns, det finns ingen tydlig, och det, det blir ju också på något sätt signifikativt för hela säsongen. Alltså, tabellraden som vi är inne på 4-0-8. Det är också så här att det pendlar så kraftigt så att det blir ju. Man kan inte sätta ihop två matcher, eller ens alltså, tre matcher knappt, men ens två där det har varit liksom solida prestationer där någon har gjort det man ska göra. Men det, vi, vi kommer väl komma in på det sen, så jag,
2: jag delar helt och hållet. Ja, men jag, jag håller också med om Oskar Johansson, även om jag kunde liksom tyda någon form att du kanske hade förväntat dig ännu lite mer. efter Det var ju samma sak där, jag gjorde ju precis som hela Värnamo, en jättefin säsong i fjol. Med Antonsson ut så kanske man tänkte att han, han kommer få ta ännu mer offensivt ansvar nu. Jag tycker att han har varit riktigt bra i vissa matcher. Inte minst mot Mitch kära AIK som, som du var inne på när han avgör med ett jävla pangmål. Men, men jag tycker ändå att så här, i det typer av spel som Kim och Värnamo vill spela så är han ändå så pass fundamental. Och, och, ja. och, och MVP behöv, måste ju inte nödvändigtvis vara den som är... Liksom, enskilt bäst utan den kan ju vara den som är egentligen är det den som är viktigast och där skulle jag ändå vilja hävda att han är det i just det längsspelet i att kunna löpa mycket, i att kunna transportera boll alltså jag tycker att han behärskar det mesta egentligen eh, som man kan kräva av den typen av position så att, eh, jag håller med om att, eh, om att han har varit eh, väldigt bra
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact
2: vi går vidare då och tar vårens genombrott eller överraskning vad, vad har hänt som du inte riktigt såg komma. Det
3: här var ännu svårare tycker jag. Det, det finns ingen av de här nya. Jag tycker Ängvall har steppat upp på, på slutet och sen så kanske vi ska ta och ändå prata lite om Hemvännern Simon Tang. Jag tycker att han har varit väldigt pigg i de nationella han har varit skadefri. och när han har fått för att liksom benen att gå så som man vill. Jag har väl haft lite problem med Ljumsken om jag är inte är fel, och missat en del matcher... Jag tycker att matcherna han har varit med och fått starta och, och spela så har han varit riktigt eh, pigg. Han har väl inte heller gjort något mål och, och kanske ganska få assist också men han, han har ett driv eh, som, som lyfter varandra och spel, som passar bra i varandra och spel. Det blir bli spännande att se om han kan växa in ytterligare eh, i rollen. Det är alltid svårt sådär när man vänder hem. Han har ju varit lite överallt, framförallt i Allsvenskan men även utomlands och, och kraven var ju rätt eh, höga på honom, eller förhoppningarna. Eh, jag tycker han har matchat de på ett, på ett bra sätt och, och tror att det finns ytterligare några liter i, i tanken till höstsäsongen.
1: Jag tänkte på Felix, på, vi pratade inför säsongen bland när vi pratade om, med Aiden Sjelkovic så sa han att liksom ett namn man ska hålla koll på och, och vara lite extra uppmärksam kring är då Kenan Bilalovic. Det känns som att det, det genombrottet det är, en, det är en bit väg kvar att vandra där va?
3: Ja, men det är det för, för bägge två och Selkovic som kom redan förra säsongen för ganska stora summa, alltså en stor summa pengar från Vardy är Jag jag tycker han alltid gör sitt jobb. Jag tycker han är en spelare som, som jag gärna hade valt in i ett av mina lag. Han springer alltid i pressspelet, är han fantastiskt bra. Men, men spelar du så mycket som han gör och gör så många minuter så, så till slut så vill du också se någon typ av leverans offensivt eh, noll mål eh, liksom på 12 matcher han gjorde max 1 2 förra säsongen så. det finns mer att, att hämta från de offensiva spelarna och vad han är
2: I andra änden då skulle jag vilja ändå plussa lite för Grostanic som jag tycker eh, ja, men så här, David spelar ja, han är köpat köpa på i liksom, det vart guy så ni får ni får i er om ni kommer på mer någon, 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 men det vill framförallt guys ja. framförallt guys där det är liksom så här han ja, ser ut som en okej okay fotbollsspelare så jag tycker ändå att han har Alltså så här, han har uppenbarligen det förtroendet spelat mycket i år. Eh, jag tycker att han har... Så här, det är inte defensiven som är Värnamos problem, utan den ser fortsatt rätt solid ut. Det är, liksom, det, är det offensiva som vi har pratat om och som du har varit inne på, Felix. Eh, och, ja. och, och där tycker jag att så här, Det är lätt att prata om Viktor Eriksson såklart. Jag menar, han var med på januari-turnén och, och, och fick de liksom stora breaken efter fjolåret med all rätt. Också en jätteskicklig mittback, men jag tycker att Grostanich i den backlinjen det ska ändå lyftas upp. Jag tycker att han har varit, när vi ändå pratar överraskning, jag tycker att han har varit en, en positiv sådan.
3: Ja, men jag kan hålla med dig jag tycker det här, om vi ska vända det här återigen, för jag tycker verkligen att Victor Eriksson är en så otroligt bra mittback. Han har ju fått att fungera nu med en ny mittbackskollega varje år. Först var det väl Hugo Andersson som var från Malmö som gick tillbaka dit och sen förra året Robin Tihi och alla de här spelarna som har spelat med Victor har ju imponerat mm. och, och, och sen så på ytterbackspositionen har vi haft eh, Viktor Larsson och Berg som, som också har gjort det bra. Och, ja men, eh, det ser bra ut defensivt men det är ju ett, ett helt eh, spel som vänar att ha som bygger på ett högt pressspel och man försvarar hela tiden med, med tio gubbar plus målvakter. Så där, där ligger det verkligen som du säger inget problem. Man, man har skäppt in 16 mål tror jag, på 12 matcher. Det är ju få med tanke på att man ligger så pass långt ner i tabellen.
2: Ja, nej, verkligen. Mm. så det så där är ju inte det är inte den enda man bör uh, kika först kanske. Ja, jag tror att
1: och nu är jag inne på Grosnitsch, Jag tror att det är ingen omöjlighet att uh, klubbar högre upp i, uh, i tabellen kommer uh, se sig om efter en, en billig och relativt alltså, bra uh, inspelad lösning i form av han. Eh, jag tror att han, han har väl ganska stor chans att hamna uh, på en, en klubb på övre halvan i alla fall efter ja. den här säsongen.
2: Det, det tror jag också faktiskt. Vårens besvikelse då? Var det enklare eller?
3: Ja, men det, det får man säga. Och då, då delar nog de två målvakterna på den positionen. Vajstakovic spelade de första Fyra matcherna kanske och ingav ju ingen typ av trygghet. Jag tycker att han sedan han har varit i Värnamo, det är en helans massa år nu. Ändå, även om han inte har de bästa fötterna och kanske inte alltid bjuder på de mest spektakulära räddningarna. Men han, han har alltid gjort jobbet och, och sett till så att det känns ganska tryggt. Men Kim Hellberg och, och gänget i reda staden tröttnade på, på hans ja, men misstag och satte in Jonathan Rashid efter ja fyra omgångar kanske det var där man bytte första målakt. Han tyckte jag gjorde några bra matcher i början men till slut också några enkla misstag och det där syns så tydligt. Så de får tyvärr dela på den. Och det kanske är lite elakt på något sätt men det handlar ibland om att vara lite cynisk och ta poäng i fotboll och det gör man inte om man bjuder motståndaren på enkla mål. Nej,
2: och det där har vi alltså så här... Det är ju, om, om vi ändå liksom inkluderar Värnamo i något form av botten så har vi ju sett alltså vi har ju sett eh, lag inte minst då, det är laget som kanske liksom, ansiktet utåt för svajiga målvakter oavsett vill, vem som står var i Giftsundsvall i fjol där det liksom man började med hela ner härvan och sen så var det oavsett vem de kastade in i kassen så bara flög in mål nu menar jag inte att det varit exakt så men, men det du är inne på, det hade varit ett par lite för stora lite för kostsamma tavlor på kort tid för Värnabo. och Jag menar, alltså, jag, har ju, jag har ju pendlat lite, lite grann. Jag tycker att, dels tycker jag att Kim Hellberg är en av liksom, landets mest intressanta tränare, men, men jag tror ändå att det här laget faktiskt kan bli indraget på riktigt i en bottenstrid. Och då har man nog inte råd med den typen av aktioner, om det sker för ofta. Absolut. Alltså, det, är, det, det funkar liksom inte. så. Att, jag tycker inte alls att du är för för taskig snarare bara bara salningselig för att det här det är ett problem för dem. Jo, mm, men se. så
3: är det verkligen. Och hade man tagit de här poängen som kanske det har kostat så hade man ju varit i en helt annan position idag. Då hade man snarare varit där när ni pratade om att man hade förväntningarna inför, att man tittat upp och tittat på tabellen och inte behövt riktigt bry sig om en höst som kan, som kan hamna i det här krigandet om överlevnad. Nu håller jag med dig. Nu finns det mycket som tyder på att man kommer vara indragit i det här gänget. För de lagen som ligger bakom, det är ju liksom AIK och Göteborg de kommer säkert kunna ska komma en förändring till hösten och ta mycket poäng. De lagen som förväntades kanske vara under Värnamo, och BP Halmstad. De är ett gäng poäng framför så det kommer bli en ganska svår höst tror jag för Värnamo. även om ICA slår att de klarar av det.
1: Ja, du du nämner det just Felix de lagen som är bakom för att i ett, om vi kallar det för en normal allsvenska då ska ju liksom Varberg degen Värnamo kanske Mjällby, liksom något, Halmstad, BP. De ska, alla de ska ju ligga där, och alla de har ju, alltså bortsett från Degerfors och i viss mån Varberg, så har ju de alla andra egentligen bättre målvaktsuppsättningar än vad, vad Värnamo har. Så det är också en faktor. Alltså, jag ser ju inte att, att Degen, alltså, eller att duon och Rosbach, David Olsson skulle vara bättre. Eller mycket sämre än, än den som finns i Värnamo. Eller Varbergs liksom stackare Fredrik mm. Andersson. Och sen så har de någon, någon junist där som ingen har hört talas om. Och Stojan. Och Stojan Lokic, för fan. så alltså det är ju den mm. nivån vi pratar om. Men just att det måste finnas en liksom, mer grundläggande stabilitet på lång sikt. Och det är fan frågan om inte NS faktiskt ska titta på en, en spetsmålvakt från kanske något lag högre upp i tabellen som... som bevisligen håller måttet. Det behöver inte vara i alls ska Det kan vara i någon, någon annan liga, någon som behöver till men någon som är erkänd kvalitet för att i alla fall ta bort den risken i, inför de här avslutande
3: omgången.
2: Jag håller med. Vi vill ändå bolla upp ett namn som ju liksom också på tal om att vi lite grann och kanske gick på en liten fälla med Värnamo. Men Aydin Selkovic som ju kom in förra sommaren från Öjs. Öjs. Och var ju, var ju väldigt pigg och, 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 och intressant och man kände att han kommer kunna få utväxling i år. Det var tydligt att han skulle, till en början innan Engvall blev klar, eh, var den som spelade nia. Eh, vi hade med honom i, i, i Svenskan och, och man fick ett intryck av att han kommer ge fan på att göra mycket mål i år. Noll mål står han på allt jämt. Hur nära liksom var han att bli utnämnd till vårens besvikelse?
3: Ja, men vi snackade lite om honom tidigare här. Och, och ja Ganska nära faktiskt spelar man så många minuter som han gör på en offensiv position i ett lag som också har väldigt mycket boll. Alltså Värnamo styr ju nästan till samtliga matcher. Då borde man kunna peta in en boll. Han har också en väldigt bra avslutsfot om man såg förra året. Han, han satte något av sina mål från, från långt avstånd. Jag tycker han, han borde kunna, kunna åstadkomma mer Det är intressant att fundera kring det här. Förväntade han sig att få en annan roll i Värnamo innan Gustav Engvall kom in i laget? Nu har han väl tillhållat en lite mer slitsam roll på på kanten. Värnamo spelar med ett väldigt aggressivt pressspel och kräver väldigt mycket av sina offensiva spelare i i defensiven. Det är inte alltid lätt att att få... energin i benen att gå runt både offensivt och defensivt. Det kräver sin man att spela i varannamål. Men men oavsett vad, det det måste produceras mer poäng om man man gör de minuterna som man gör.
2: Så är det sannoliken. Det kommer ett transferfönster som när ni hör det här är väl bara en vecka bort ganska exakt. Vad tror du att sportchef ENES kommer att fokusera och lägga sitt krut på Antingen namn om du har hört någonting, några rykten eller, eller liksom positioner. Vad, vad behövs?
3: Några namn har jag faktiskt inte att bjuda på. Intressant tanke att ni tänker att en målvakt med ytterligare klass skulle komma in i världen. Men jag tror inte att så kommer att vara fallet. Jag tror att man är ganska nöjd med... Man är inte nöjd med säsongen i sin helhet men både Rashid och Vajsakovic har ju inför säsongen ändå och tidigare säsonger gjort ett ganska bra intryck. Båda två... Offensivt också. Man gjorde ju förstärkningar med både Engvall och Tärn och, och, och ja, liksom inför sången. Man hade nog... Jag tror inte man har så där jättemycket kvar i tanken att plocka in. Jag vet inte heller om man egentligen behöver det. Jag tycker laget fungerar väldigt bra. Det är poängen som, som inte har kommit in. En inmittfältare möjligtvis, han på Snäström har ju fått spela jättemycket i år om man jämför med förra året. Och han har inte alltid de bästa fötterna här. Han... <går> Nej, det ska <gudar> <går> En stor mittfältare som har de kvaliteterna som Snäström har i andra bollspel och liknande men som också kanske kan bidra till, till lite mer kreativitet eh, skulle nog kunna vara för att Man har ett inuti fält som, som springer mycket. Eh, att få in eh, ytterligare en kille som kan avlasta och, och vara lite mer ja, men, kreativ eh, skulle kanske vara ett alternativ. Mm.
1: Ja, ty- ja, ja, jag fastnade på den, den målvaktsgrejen. Alltså så här, just att det är 50-50 och så byter man liksom för den ena håller inte och den andra håller på att svaja iväg och fram och tillbaka. och ja. ja. Mm, jag vet inte, jag, det känns som att Enes har någon, något S kvar i rocken och då har vi inte ens pratat om Marco Bustos som beskrevs vara en bomb liksom, när, när det kom, mm. och han vill visa att vad är det, har han gjort en ball ja? Eh,
3: det har han nog Ja, det en eller två han en mot, uh, var, var det Varberg va? Så var det nog 3-1 ah, målet efter att Engball hade gjort ja, två
1: Då var det så dags va?
3: <laughs> ja, precis På straff också, <laughs> <trapp> också. Ja <laughs> Ja, men det är en spelare som vi har inte sett så mycket. Och det, det säger väl det mesta att han inte heller har, har, har blixtrat eh, omkring sig. Utan det, det finns sparkapital förhoppningsvis, eh, i alla de här offensiva spelarna som är
2: Tror du att det finns eh, någon risk att man kommer tappa några tongivande spelare? Att det finns någonting som... Eh, ja. Antingen andra allsvetska klubbar, utländska klubbar är väl kanske att i, om jag är så. Men det, Victor Eriksson till exempel, som vi har pratat om. eller Vad ser du kunna hända utåt?
3: Jag har inte hört eller läst något att man ska att det finns en risk, överhängande risk, att, att någon i startelvan... Eh, det är på väg bort. Det, det kanske jag har missat. Men, men en sån som Viktor Eriksson tror jag absolut inte lämnar nu under mitten av säsongen. Det tror jag inte Värnamo tillåta Han är alldeles för viktig för, för det här laget. Att han spelar i Värnamo nästa år ser jag, som jag var inne på tidigare, som kanske osannolikt. Han var ju med i januari och han, han är ung och han har alla kvaliteter som en mittback ska ha. Så, så han vill nog vidare i sin karriär efter den här säsongen. Men, men att han lämnar i sommar har jag svårt att se
2: du Innan vi ska släppa Värnamo för nu, vi måste ändå ta hela arenasoppan ju, som, som jag gissar att du kanske delvis lite har rapporterat om på jobbet. Damn. Först var det ny arena i budgeten och sen så var det ingen arena i budgeten men till slut så fick Värnamo, Värnamo som de ville. Hur har det varit liksom att, att följa allt det här?
3: Ja, men det här har ju varit en väldigt stor nyhetssändelse och en väldigt unik eh, händelse att, att bevaka på många sätt. Inte bara att en liten kommun som Värnamo ska bygga en ganska stor fotbollsarena, men också på sättet det, det har skett med eh, då en eh, enskild egentligen kommunpolitiker som, som fick den här soppan att börja rulla igång. Eh, tillsammans med många andra eh, så, så insåg han att, eh, eller han insåg inte men han, hans insikt var att Värnamo inte just nu kommunen då har råd att bygga arenan. Eh, vi har ju en ekonomisk situation i samhället som som har förändrats de senaste åren med hög inflation och så vidare. Så, Så han var ju Centerpartist då och röstade med Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna att skjuta upp arenabygget i tre år. Den styrande alliansen ville ju se bygget att det skulle börja redan gärna till hösten här. Och det skiljer bara en röst mellan majoriteten här då i och Så det är väldigt... Tajt. Det, det var väldigt tajt. Och det kom lite från ingenstans att, att då en centrapartist vände och gick emot sin egen, sitt eget partis linje. Eh, Vilket man har full rätt till. Man behöver inte alltid tänka så, som sitt parti. Eh, och det som hände efter här var ju väldigt tråkigt och ganska mörkt faktiskt när, när människor i, i Värnamo-området eh, riktade hot mot, mot den här eh, kommunpolitiken. Eh, så pass stora hot att han valde då när röstningen skulle avgöras i fullmäktige inte kom dit helt enkelt. Han, han vågar inte liksom rösta. Han vill inte vara den som tog det här beslutet. Jag, eh, det tycker jag är jättetråkigt. En farlig liksom, gång för samhället att... Eh, att hat och hot ska skrämma bort folkvalda politiker. Oavsett åsikt så får det inte ske. Nu vet vi ju inte hur röstningen hade gått i fullmäktige ändå. I kommunstyrelsen skiljer det ju bara en röst. Och där bestämde man ju för att lägga fram förslaget att skjuta upp arenan. Men sen när det väl kom till fullmäktige så vann ju ja-sidan ganska klart. Men vilken betydelse det hade med det här spelet och hoten som riktades mot den här personen. Det är svårt att säga, men att den ens förekommer väldigt, väldigt tragiskt. Och det satte ju Värnamo kommun på kartan av jättetråkiga anledningar.
2: Vad tror du att det kan göra för klubben då ändå att det här bygget nu blir av? Som du säger, det kommer bli en större arena, betydligt modernare och allt sånt där. Vad kommer det göra för fotbollen i området?
3: Ja, men jättemycket. Och IFK må var ju ute och liksom verkligen försökte få folk att förstå liksom vikten av en ny arena. Både det här med tanke på att man spelade sina första två hemmamatcher i år på plan Det är ju inte hållbart. Jag menar, du kan ju inte räkna med att ha en dålig plan och får åka till Borå och så spelar ni första hemmamatcher när du spelar Allsvenskan. Men sen också allt med faciliteter och vad det innebär för en vidare satsning med gym, omklädningsrum, möjligheten att ta nästa steg i sin akademisatsning och så. Finnvidsvallen, och jag gillar Finnvidsvallen, jag har själv spelat fotboll nere i Värnamo, och det är en superfin arena, men det har ju tyvärr inte alla förutsättningar för att kanske bedriva en riktigt bra allsvensk liksom, klubb. Det kommer att ha stor betydelse när den är klar, och det ska gå ganska fort. Man ska ju sätta spaden i marken nu så fort det bara går. Och sen till säsongen 2025 ska den stå klart. Eh, i, I min värld så är det nästan lite otänkbart fort. Det är bara en ett och ett halvt år bort och det är en stor pjäsen som ska byggas, men ja Vi får se om de hinner in i tidsplanen. Det blir ju tyvärr inte alltid så med, med stora byggnader.
1: Nej, en, en sista innan vi, vi släpper i Felix. Förutom att den här nya arenan har ett fantastiskt arbetsnamn mm. eh, så, så är det ju också... Jag, jag tänker på, vad, vad kan det här göra? För vi, om, vi bör, om vi sammanfattar där vi började avsnittet lite grann just med G södra runt omkring och sen söderut finns liksom öster, det finns Kalmar och, och Småland som vi ska säga, fotbollsområde i sig. Vad, vad kan den här satsningen från Värnamo innebära även för konkurrenterna? Eller ser du bara att det blir liksom ännu mer fördelat? Eller kan det bli någon form av positiv push i konkurrenssyfte också?
3: Ja, men det, det tror jag är positivt. Fotbollen i Småland har absolut plats för, för alla dessa lag. Öster är ju på väg upp i all svenska Jag har inte kollat den sista tabellen positionen är superrätta. Eh, Jönköping Södra är ju lite också på, på Dekis. De gör det bra sportsligt men har jättestora problem ekonomiskt. Eh, eh, klarade ju precis elitlicensen nu handlingsplanen blev godkänd från licensnämnden. Man har skulder på 16 miljoner kronor, ett negativt resultat på 5 på miljoner och där pratar man ju mer om att man måste få klubben att, att överleva. Så det, det tror jag är ganska viktigt för fotbollen i, i vårt län och i vårt landskap här att, att det går bra. För, för varandra och att det finns en framtidstro- eh, Någonstans. Öster är ju ett klassiskt fotbollslag och, som har vunnit sm och så vidare. Men det var, det var många år sedan nu. De har gjort en ny satsning och också på väg uppåt igen. Då, vill etablera sig i Allsvenskan inom några år. Men att det finns plats för, för Värnamo, det tycker jag. Absolut. Jag menar, kan Degerfors och Varberg etablera sig i Allsvenskan och spela där så, så ska det absolut gå i Värnamo.
2: Yes. Ja, vi får, uh, vi får se helt enkelt vad som händer med det där men uh, intressant är det vi får se hur det går under sommaren och hösten för Värnamo. Tack så mycket Felix för att vi fick uh, ringa till dig ut och njuta av värmen i Jönköpingarna.
3: Tack så mycket. Ha det bäst. Ha det bra. Det Hejdå.
2: Ciao.